0: da morte para a vida. Evangelho de João. Comentário de Mário Persona. Se Jesus diz que aquele que ouve a palavra de Deus e crê, tem a vida eterna, não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida, isso significa que essa pessoa deve estar morta para poder acontecer tudo isso. E está Caso contrário, não faria sentido passar da morte para a vida. Ele fala aqui da morte espiritual. No versículo 25, ele diz que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Portanto, esse tempo é agora. E agora é. E aqui ele fala da condição espiritual de todo ser humano morto em seus delitos e pecados. Como Paulo explica isso muito bem no capítulo 2, Da carta aos Efésios, quando Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto de uma determinada árvore do jardim do Éden, a questão não estava no fruto ou na árvore, mas em quem tinha dado a ordem. A desobediência levaria à morte, que é a separação da vida e de sua fonte, que é Deus. Como Adão e Eva comeram do fruto, a morte entrou na criação. Eles e todos os seus descendentes morreram. No primeiro sentido, essa morte foi a separação de Deus e ocorreu imediatamente após eles desobedecerem. Depois viria a morte física, outra separação, desta vez do corpo, com a sua consequente degradação, por lhe faltar vida. Todos os seres humanos nascem separados de Deus, em quem está a vida, e também sujeitos, portanto, à morte física. Você já parou para pensar que, para Adão, Não fazia qualquer sentido dizer que ele morreria se comesse do fruto? A morte era desconhecida no Jardim do Éden e Adão nunca tinha visto uma criatura morta. Portanto, Deus não esperava que Adão obedecesse por medo da possibilidade de morrer. Deus esperava que Adão obedecesse por Deus ser quem ele é. Do mesmo modo, não é pelo pavor do inferno que você deve crer em Jesus. Também não é pela perspectiva de ser abençoado e morar no céu que você deve crer nele. Ambos os motivos são egocêntricos. Se você crer para escapar da dor do inferno ou para obter o prazer do céu, está pensando em si mesmo e perdendo de vista que deve crer em Jesus por causa de quem ele é, Deus. Escapar do inferno e ganhar o céu são consequências da conversão, mas não devem ser o motivo dela. O seu motivo, ou o que move você nessa direção, deve ser o próprio Jesus. Se o seu motivo for evitar o sofrimento do inferno e conquistar as bênçãos do céu, Jesus acabará sendo apenas o seu meio, mas não o seu objetivo e fim. No fundo, você não está de olho em Jesus, mas fugindo do inferno e de olho na vida eterna. O problema é que não há vida fora de Jesus. E é isso que nós vamos ver nos próximos três minutos. Conta a lenda que no século XVI o navegador espanhol Juan Ponce de León viajou ao novo mundo em busca da fonte da juventude. Ele acreditava que se bebesse de sua água ganharia imortalidade. Se você fosse Ponce de León, iria querer beber daquela água? Eu não. No Jardim do Éden, Adão e Eva desobedeceram a uma ordem de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por duvidarem da bondade e fidelidade de Deus... Eles caíram na conversa de Satanás e se deixaram enganar pelos desejos da carne, dos olhos e da soberba. Deixaram de fazer a vontade de Deus para fazerem a sua própria vontade. E isso fez deles pecadores, mortais e separados de Deus. Depois de anunciar as consequências do pecado, que além da morte incluíam todas as dificuldades e sofrimentos da humanidade, Deus prometeu enviar alguém para morrer e vencer Satanás. Aí então... Deus vestiu o casal com uma roupa feita com a pele de um animal, um ser vivo inocente, morto para cobrir os seres humanos culpados. Isso era um prenúncio de que um dia um inocente morreria para salvar o pecador. Deus expulsou os dois, Adão e Eva, do jardim do Éden, antes que comessem do fruto de outra árvore, a árvore da vida, e e vivessem para sempre, porém na condição de pecadores. Você iria querer viver para sempre? Com o mesmo corpo e no mesmo mundo em que vive hoje? A imortalidade em um corpo sujeito a dor, doenças e mutilações não é uma benção, é uma maldição. Por um ato de misericórdia, Deus não permitiu que Adão e Eva ficassem no Jardim do Éden. A volta só seria possível passando por um querubim, empunhando uma espada inflamada, a qual Deus Deus colocou para guardar a entrada do jardim. Mas passar por por aquela espada... Era a morte certa. A boa notícia é que Jesus passou pela espada inflamada do juízo de Deus. Ele morreu, ressuscitou e agora quer dar a você a vida eterna. A árvore da vida no Éden era uma figura de Cristo, o único que tem vida em si mesmo, um atributo divino. É disso que fala o versículo 26 do capítulo 5 do Evangelho de João. Quando você nasceu, recebeu de Deus uma vida com data de vencimento por você ser descendente de Adão e pecador. Ao crer em Jesus, você recebe vida eterna e o direito a um corpo transformado ou ressuscitado quando ele voltar. Morrer nunca mais. Que tipo de vida você gostaria de ter? Uma vida sem Deus, preso a um corpo imperfeito e arruinado, ou a vida eterna que está em Jesus, em um corpo ressuscitado e perfeito como o dele? O apóstolo João escreve em sua primeira carta, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida... Está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É simples assim. Se você tem a Jesus, tem a vida eterna. Se você não tem a Jesus, não tem vida eterna. E se você morrer? Falaremos disso nos próximos três minutos. Muita gente rejeita a ideia de um juízo final. É estranho isso, já que todos nós passamos a vida julgando os outros. Nós julgamos criminosos, julgamos o governo, julgamos os parentes, os amigos. A lista é interminável. Nós somos juízes por natureza, mas não admitimos que Deus possa nos julgar como se Ele não tivesse o direito ou a capacidade para tanto. Veja você, nós julgamos até o próprio Criador. Jesus é chamado de Filho de Deus por ser igual a Deus e Filho do homem por ser igual aos homens, porém sem pecado. Ele é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Eu e você somos apenas humanos e, apesar de conhecermos a natureza humana, nós não somos oniscientes a ponto de conhecer os pensamentos e motivos das pessoas e podemos, assim, julgar perfeitamente. Por ser Deus e por ser homem, Jesus está apto a julgar os seres humanos e é o que fará quando voltar. Então todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a voz de Jesus e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esta passagem parece indicar que a salvação seja recebida como uma recompensa por praticarmos o bem. Se fosse assim, ela estaria contradizendo a afirmação feita há pouco por Jesus de que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O que crê passa longe do juízo final considerando que nós somos salvos pela fé e não pelo bem que praticamos. Os que fizeram o bem, que são mencionados nessa passagem, são os que foram salvos pela fé em Jesus e passaram a praticar o bem como consequência dessa salvação. Uma vez salvos, eles se tornaram instrumentos de Deus. Não foram salvos pelo bem que fizeram, mas fizeram o bem por causa da salvação que receberam. É por isso que há duas ressurreições, uma da vida e outra da, da condenação. Os que não aceitarem o perdão que Deus oferece de graça agora serão julgados e condenados, pois o mal que praticam os condena. E antes que você diga que só pratica o bem, lembre-se de que Jesus irá julgar também os pensamentos. E se ainda assim achar que Ele não pode julgar você pelo padrão moral dEle, por você não aceitar esse padrão, a sua situação continua péssima. Você será julgado também pelo juízo que fez dos outros. Acaso você sempre agiu do modo que exigiu que os outros agissem? Se você considera injusto Jesus julgar e condenar os pecadores, lembre-se de que ele oferece agora uma saída, uma salvação, que não depende do seu modo de agir, mas unicamente de crer nele. Você só encontrará com o juiz Jesus, só se encontrará com ele como juiz se não tiver o encontro agora com o Salvador, Jesus? Se não existisse esta alternativa, aí sim, você poderia até reclamar, mas ela existe. Nos próximos três minutos, Jesus diz que ele, de si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Como assim? Então ele não é Deus? Jesus diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Não poder fazer coisa alguma de si mesmo pode parecer incapacidade, mas lembre-se de que um pouco antes Jesus revela que tudo quanto o Pai faz, o Filho também faz. Portanto, aqui se trata de onipotência aliada à total dependência. O ser humano pecou quando decidiu ser independente de Deus e isso foi sua ruína. Temos agora diante de nós um homem perfeito, Jesus. Tão perfeito e dependente do Pai que não existe entre ele e o Pai uma fresta sequer de separação. Se Deus quisesse nos mostrar como deve ser o homem perfeito, quem você acha que Ele usaria como protótipo? Infelizmente, nós não somos assim. Por natureza, nós nascemos separados e independentes de Deus. Por mais que a palavra independência tenha uma conotação positiva na sociedade atual, ser independente de Deus é a pior desgraça que podia nos acontecer. Se você nunca entendeu exatamente o significado da palavra pecado, aqui vai. Pecado é independência de Deus, é fazer a própria vontade. Com base na afirmação de Jesus, já deu para você perceber que ele não tinha pecado. E nem podia pecar, por ser Deus. Para pecar, ele precisaria ser independente do Pai, o que era tão moralmente impossível quanto é fisicamente impossível que gêmeos siameses caminhem em direções opostas. Eu e o Pai somos um, diz Jesus em outra ocasião. Ele é Deus. Tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Agora pense nisto. O gabarito ou padrão para Deus aceitar alguém no céu é Jesus, o homem perfeito? A menos que você seja 100% como Jesus, não há chances de entrar lá. É por isso que na carta de Paulo aos Romanos, ele fala de sermos justificados gratuitamente pela graça de Deus e pela redenção que há em Cristo Jesus. Para ser justificado, é preciso que você tenha algo ou alguém que o justifique. Quando você presta vestibular, sua nota é o que irá justificar ou não o seu ingresso na faculdade. A escola estipula um gabarito que você precisa atingir como justificativa de que sabe o suficiente para estudar ali. No vestibular do céu, você não passa se não atingir o gabarito de Deus, que é Jesus, o homem perfeito. Isso reduz suas chances de admissão para zero. Mas você há de concordar que se o histórico de Jesus ou o seu currículo valesse para você, você seria imediatamente aceito na presença de Deus, não é? E assim é. Ao crer nele, você é purificado de seus pecados e, e como dizem romanos, é gratuitamente justificado. Deus irá enxergar você através de Jesus, o homem perfeito. As notas que ele tirou passam a fazer parte do seu histórico e você é aprovado. Mas quem diz tudo isso de Jesus além dele mesmo? É o que veremos no, nos próximos três minutos. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net